0: Thank you. Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial dedicado a la marca personal. Hoy vamos a platicar sobre todo o por lo menos lo que alcancemos que tenga que ver con la marca personal, entre otras cosas, las habilidades más importantes para crear una marca personal, la marca personal y el trabajo a distancia. Hoy que todos trabajamos por lo menos algunos días desde casa, marca personal y el futuro del trabajo, algunos consejos para hacer un buen uso de tu marca personal. Y para platicar de esto, tengo el orgullo, el gustazo de tener a dos profesionales de la materia. Además, los considero buenos amigos. Ambos ya estuvieron antes aquí en Inconfundiblemente. Para quien sea curioso y quiere ir a nuestro archivo, puede ver sus entrevistas individuales. Ellos son Neus Arqués y Guillén Recolons. Neus es escritora y analista. Ha publicado seis manuales de marketing sobre cómo ser más visible. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Tu Plan de Visibilidad. Si no te ven, no te compran. ¿Y tú qué marca eres? Y el más reciente, impostoras y estupendas. Vamos a hablar mucho de esto. Guillem es fundador de Soy Mi Marca, Ponte Valor y Human Branding. Ha publicado muchos artículos, ensayos y libros sobre marca personal. Los más populares, los que de verdad tienes que buscar porque determinan qué es la marca personal. Es Si no aportas, no importas. Claves para traer talento en 2022 y un curso de marca digital en línea. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Hola Neus, hola Guillén, bienvenidos a Inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar una vez más con nosotros. Vamos a empezar con Neus. Neus, puedes decirnos de manera muy breve, sencilla, para quien no se ha familiarizado con el término, que seguramente nuestra audiencia ya lo ha escuchado, algunos seguramente ya sabrán, pero habrá mucha gente que todavía no tiene muy claro cómo podemos definir de manera sencilla qué es la marca personal.
1: Gracias, Julio. y Hola, Guillem. Bueno, la definición sencilla de marca personal es todo menos sencilla, ¿no? Porque la podemos <risa> resumir en la marca, son lo, a mi entender, es la suma de valores, competencias y contactos que nos hace únicos. Y esto que parecería como relativamente de la lista de la compra, ¿no? Hago una lista de valores, hago una lista de competencias, hago una lista de contactos, en realidad está muy influido por el entorno y los objetivos de cada quien.
0: Guillem, ¿quieres agregarnos algo? Sí, sí
2: vamos, eh, estoy totalmente de acuerdo con la definición de Neus. También es verdad que lo que decía al final es muy cierto que la marca eh, no todo el mundo la percibe igual y por tanto es, es rica y compleja. Y esta es una de las cosas, es decir, marca. Si lo tradujéramos como huella personal, pues cada persona que nos conozca tendrá una huella personal distinta de cada uno. Por tanto, eh, no tenemos una marca personal universal, sino que cada uno la percibe de una manera. Y si sí es cierto que lo que es la gestión de marca podemos conseguir con el tiempo y con cierta persistencia que esa marca sea percibida de una manera más, más uniforme, por decirlo así.
0: Nos introdujiste un término que me parece muy interesante cuando hablamos de personalidad. De, digamos la huella que vamos dejando con el trabajo que fue ser únicos porque siento que vivimos en una época en que ser únicos o es más difícil o no hay la necesidad o no hay la búsqueda de ser únicos porque con tanta información que recibimos especialmente de redes sociales donde se nos dice qué es lo que está bien para ser aceptados, qué tenemos que hacer y la mayoría de personas quiere más bien parecerse a algo, buscar el objetivo que alguien más le dice ser único cuesta más trabajo. Sin embargo, me dices que es una de las características de tener una marca personal fuerte.
1: No bueno, te diré más. Yo creo que es irrenunciable porque dentro del mundo de la marca personal yo me he especializado en la gestión de la visibilidad ¿no? y la clave para que tu propuesta sea visible es que sea percibida como diferente. Por lo tanto, si te obstinas en ser como el vecino o la vecina de al lado, eres reemplazable. ¿No? Y eso por un lado. Y después, si nos ponemos más metafísicos, Julio, es que todos somos diferentes. Uh -huh. ¿no? O sea, nacemos diferentes. De lo que se trata es de aprovechar eso en nuestro favor. También es verdad que estoy de acuerdo en que vivimos en un contexto donde se nos incita ¿no? a parecernos a la influencer, a actuar de esta manera, a tener el mismo decorado en Instagram. Esto no ayuda, ¿no? pero tampoco aporta.
0: Ahora, Guillem, en esta actitud, en esta búsqueda de ser único, de mostrar tu digamos, tu originalidad, la manera en que te distingues, ¿qué es mejor para construir una buena marca personal? ¿Ser muy bueno en lo que haces o ser distinto? ¿Qué ayuda más? ¿Qué le recomendarías a alguien que debería ser de verdad dedicarse a, a ser un maestro, un gurú, un ninja en su profesión o a destacar las características que lo hacen diferente? Por desgracia lo queremos todo. Julio. <risa> podemos, yo digo que podemos tener todo en la vida, pero no todo al mismo tiempo. Ese es el problema. Sí, pero ser, ser diferente o ser
2: distinto no es suficiente. ¿eh? Porque uh -huh. te voy a decir que mira, eh, voy a hacer una locura, voy a salir a la calle, voy a quemar un, una Biblia o lo que sea. Y esto, esto puede ser muy llamativo, pero no, no, no aporta ningún valor. Por tanto, eh, yo, yo creo que tenemos que, lo que comentaba Neus. Eh, tenemos que ser diferentes en la relevancia, dentro de la relevancia. Es decir, lo que hagamos tiene que tener valor y lo diferente tiene que ser la manera como lo enfocamos. Yo, eh, por ejemplo, hablo de mi caso personal, pero yo sí que hace muchos años decidí posicionarme en personal branding en la empresa. Uh -huh. eh, esto, es, esto para mí fue un fue una, una historia que yo creo que me diferencia de muchos, muchos otros colegas que están mucho más en el campo de la individual o de grandes audiencias, etcétera. Yo estoy trabajando prácticamente el 90 de mi tiempo dentro de empresas. Entonces esto es una especialidad. Sí, eh, por supuesto que lo es, pero yo como Neus vengo del mundo de la comunicación y, y, y pensé que la fuerza de la marca personal podría ser muy fuerte, muy muy, en fin, muy, muy importante dentro de las empresas porque están muy necesitadas de humanización, digamos, por, por llamarlo así.
1: No, me gustaría añadir a lo que ha dicho Guillem una pregunta que seguro que Guillem también se encuentra y, y yo estoy viendo cada vez más, ¿no? Y es una pregunta que viene desde la angustia, donde la gente me dice, yo me dedico a, yo soy maestra, soy una buena maestra, pero además toco el violín y mi pasión es tocar el violín, entonces yo no sé si debo decir que soy maestra o que soy música. ¿No? O sea, cada vez tenemos más identidades y parece que todos nos obliga a escoger, ¿no? Por eso yo creo que la diferenciación aquí es una buena estrategia, porque igual hay muchos buenos maestros, pero no hay muchos buenos maestros violinistas, ¿no? Ahora, ¿no? Pues, o sea, yo quiero quitar esa angustia y
0: transformarla en oportunidad. Pero Neus, a ver, y esto tiene que ver con tu más reciente libro. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? compartir en lo que somos buenos digo en términos generales habrá quien sí sabemos gente que se dedica a, a promover muy bien lo que hace pero en términos generales somos muy dados a celebrar el trabajo de alguien más pero no el nuestro a mí me pasa muchas veces hablo con clientes o amigos y bueno pero tú qué sabes hacer qué haces hago esto y esto pero eso lo hace cualquiera la gente dije muchas veces te lo dice de esa manera bueno pero es que solo alguien que se dedica a la contaduría no pero eso lo hace cualquiera no necesariamente nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras mismas habilidades, aptitudes. ¿Por qué pasa esto?
1: Mira, fíjate si es importante que el subtítulo del libro, el título es Impostoras y Estupendas, y el subtítulo es para que los demás vean tu talento, primero lo tienes que ver tú. ¿no? ¿No? Entonces, una de las razones es porque no lo vemos. ¿No? Y la razón por la que no lo vemos es porque yo creo que se trata de un mecanismo de resistencia. ¿no? Si yo no expongo mi talento, nadie lo va a ver. Si nadie lo uh -huh. ve, nadie lo juzga. Y si no me juzgan, estoy a salvo. ¿no? Claro. O sea, este es el recorrido perverso ¿no? del que hay que salir.
2: Sí, también había en esto del síndrome de la impostora, que se llama. Pero también había un psicólogo llamado Solomon Ash que hace hace tiempo, el siglo pasado ya. Eh, eh, hizo, hizo varios experimentos de conformidad social ¿no? y, y, y a la gente le cuesta muchísimo salirse de la línea. Uh -huh. eh, y el experimento clave era que eh, el tío ponía a varias personas en una sala, eh, les, decía, eh, les decía: Ahora vendrá alguien y tenéis que decirle que esto es de color amarillo. ¿vale? Y entonces. Eh, bueno, cuando entraba esta persona nueva, decían ¿de qué color es esto? Todo el mundo decía amarillo y esa persona al final decía amarillo para no contrariar al grupo. Y esto, esto también pasa, este, este fenómeno del, del intentar no salir de la media, y intentar no sobresalir, también es, es, es algo que se suma al síndrome de la impostora y hace que mucha gente pues, se recluya en, en cosas que no le permiten sobresalir, diferenciarse y sobre todo mostrar su valor, porque al final... Eh, una, una de las cosas que también podría ser diferente es precisamente el hecho de mostrarlo en vez de, de, de esconderlo.
0: Ahora, no soy, no soy experto, ustedes seguramente me dirán, pero mucho de esto tal vez tenga que ver con la educación que recibimos desde casa de niño, o niños, donde generalmente nos educan a todos más o menos de la misma manera. Eh, no se destacan las habilidades de cada uno de los niños, sino que tienes que aprobar un, un estándar de aptitudes de conocimientos para aprobar y pasar al siguiente grado, pero nunca se destacan lo que uno tiene como individuo en lo que uno es bueno, en lo que uno puede destacar y empezamos a presumir nada más en lo que somos bien evaluados y empezamos a abordar un poco. A lo mejor en lo que no somos bien evaluados, pero a lo mejor es lo que realmente nos gusta. Ahora, no te voy a dejar escapar. No, no soy
1: experto en la materia, es el típico inicio de frase de persona que de forma permanente o gradual sufre el síndrome de la impostora.
0: Bueno, es mi trabajo. No soy experto en la, en la materia. Gracias por decirlo, no es mi trabajo en la <risa> entrevista, y no puedo decir <risa> Pero no lo volveré a decir, gracias. Lo, no, no, sí,
1: puedes decirlo, o sea, nos has dado un ejemplo en riguroso directo, está muy bien.
0: Pero, y ahora la, a donde iba es que no te quiero dejar escapar así de fácil. Es vale. por un lado, Neus, es cómo descubrimos el talento que tenemos. Cómo podemos saberlo? Es en lo que somos muy buenos, pues lo que nos hace estar despiertos a las 2, 3 de la mañana, seguir trabajando en algo. ¿Cómo podemos descubrir eso que tenemos que nos puede hacer únicos, diferentes? Y entonces sí, marcar y tener una marca personal fuerte.
1: Mira, eh, una de las personas que más me ha influido es un mitólogo, mitógrafo, perdón, que se llama Joseph Campbell. Eh, Campbell estudió todos los ritos de todas las culturas, ¿no? intentando ver qué tenían en común, ¿no? y él dijo una frase que se convirtió en legendaria, ¿no? que es «follow your bliss», o sea, «sigue lo que, lo que te hace feliz». Entonces, la felicidad es el camino, ¿no? Lo que te gusta suele ser algo en lo que tú terminas destacando, porque como te gusta, le dedicas mucho tiempo, aprendes y lo haces bien. A eso uh -huh. yo creo que hay que sumarle una segunda parte de la que Guillem habla a menudo, que es además que el mercado lo reconozca, porque si tú haces algo estupendamente y eres muy feliz, pero el mercado no tiene un sitio para ti, pues igual es una actividad extracurricular, por llamarla de alguna uh -huh. forma, ¿no?
0: Eres profundizar en esto? Ya, Neus te tiró la pelota. Sí, estoy de acuerdo.
2: Una manera y además me ha gustado el ejemplo que ha puesto de Campbell eh, una manera de identificar nuestro talento también eh, más más operativa y que utilizamos mucho es preguntar eh, sencillamente, es decir, pregunta aparte de las cosas que te apasionan, qué co cosas crees que haces bien, porque la verdad es que la gente se queda muy parada cuando le, le preguntas qué crees que haces bien, se quedan en blanco, uh -huh. se quedan en blanco. Entonces una, una, una estrategia muy sencilla es pedir feedback pedir feedback a los demás para... Eh, yo, yo les hago en consultoría, por ejemplo, pedir feedback a 20, 30 personas de distintos círculos y la ma mayoría se sorprende muchísimo porque bueno todos tenemos una ventana oculta, ¿no? La, la famosa ventana de Johari, tenemos una ventana oculta de información que no tenemos de nosotros mismos y la gente se sorprende mucho de, de habilidades y de competencias, más, más habilidades que competencias eh, que, que, bueno, que no, que no conocía. no Y esto es, esto es increíble que pase. Sí, sí.
0: Caraneos, ya sabemos lo que nos gusta, seguimos nuestra pasión, trabajamos en ello, la desarrollamos, pero ya no es suficiente. Ahora hay que hacer que eso sea, bueno, además que el mercado, que exista una parte del mercado interesado en eso, pero tampoco es suficiente. Ahora hay que hacerlo visible. No quiero asustar a todas las personas que nos están viendo y escuchando, pero esto qué quiere decir hacerlo visible? Tenemos que aprender habilidades nuevas para comunicarlo, tenemos que ser expertos en redes sociales, tenemos por fuerza que estar en las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer para hacer eso visible?
1: Mira, tenemos que ser visibles porque mi mantra es el talento que no se ve, se pierde. Tú uh -huh. puedes ser todo lo talentoso que quieras, que si nadie lo sabe y nadie lo ve, es perfectamente inútil. ¿no? De hecho, la palabra talento viene del latín talentum y el talentum era una moneda. Entonces, Yo concibo como que el universo te ha dado una moneda, pero no para que te la guardes en el bolsillo, uh -huh. sino para que la pongas en circulación. Okay. ¿no? para usarla, entonces la gente tiene que ver que tú tienes la moneda, porque si ¿sí, no no hay intercambio y no hay aprecio de esa moneda, ¿cómo lo haces? bueno tienes que identificar primero cuál es el talento que vas a hacer visible y segunda diferenciarlo, como decía Guillem otra gran palabra, de forma relevante o sea, no hay que nadie lo es todo para todo el mundo, tú tienes que saber a quién le puede importar tu talento uh -huh. y ver cómo llegar a ese público que nunca será todo el mundo, o sea, la expresión todo el mundo ya la podemos abolir desde este mismo momento, ¿Y no
0: gustar a todo el mundo. No, porque si le gustamos a todo el mundo, no le gustamos realmente a nadie, ¿no? Exacto. ¿Y tú puedes darnos alguna, digamos, dos o tres ideas de cómo hacer esto, de cómo hacer un poco más visible el talento que tengo?
2: Bueno, hay, hay muchas fórmulas. La verdad es que las redes sociales, como tú comentabas, es una, no es la única. Yo, uh, por ejemplo, he visto, he visto personas que han logrado hacer su talento visible gracias a una, a, un, a un white paper, por ejemplo, un, un, un libro blanco. Um, esto es algo que, que o un libro, ¿vale? lo que pasa es que la gente se asusta menos con un paper para hacer un paper que para hacer un libro, ¿no? porque ahí dependes ya de editoriales, etcétera. Y el paper es no deja de ser eh, originalmente el white paper era una especie de discurso corporativo de la empresa, pero puesto en bonito. Y ahora se ha convertido en una herramienta en la cual tú investigas algo que haya una, una, una falta de información en un mercado concreto y lo investigas. Puedes tener de socio una universidad, un, un, un instituto de investigación, etcétera. Tú añades una parte cualitativa y eso lo, lo publicas y, y eso sin estar en las redes sociales puedes conseguir una visibilidad a quién son tus verdaderos clientes uh -huh. amplísima. Pero claro, depende de los clientes. Si tú vendes zapatos, tienes que ir a Facebook, está claro. no eh, Pero si tú lo que estás vendiendo eh, es un, un producto solo, únicamente para empresas, muy específico de consultoría o algo así, las redes sociales tienen una utilidad relativa. También te lo diré, ¿eh? Relativa en cuanto a que eh, si tú lo que quieres que es ser conocido para tu círculo de clientes, pues bueno, eh, no son indispensables las redes sociales. Por supuesto ayudan, yo estoy en todas, en Neus está, creo que también en casi todas y nos ayudan porque también eh, es, es cierto que cuando alguien busca información de nosotros, pues gracias a las redes, gracias a nuestros blogs, gracias a nuestra web, pueden encontrar más información y esto es un punto importante y que mucha gente debería tener en cuenta, aunque esté trabajando por cuenta ajena. Porque esto es, esto es el gran error, que muchos eh, se dan cuenta de que tienen que desarrollar y, y comunicar su marca personal cuando ya están sin trabajo o cuando están empezando o cuando... No, esto es algo que es, una, es un compromiso que adquieres contigo mismo. Oye, voy a identificar, quiero saber cuál es la marca, que proyecto, quiero desarrollarla trabajar la estrategia y quiero visibilizarla. Son tres pasos. Entonces, yo creo que cuando la adquieres no puedes dejar de hacerlo porque hayas entrado a trabajar en una compañía grande, porque es que todo es provisional, todo es muy... Son arenas movedizas ¿no? Donde nos movemos, con lo cual no, no tendría ningún sentido hacerlo así.
0: Eh, Neos, este tema que trae eh, Guillermo a la conversación me encanta porque también es algo de lo que se habla mucho eh, y platicando con amigos, también con gente que nos escribe ah, inconfundiblemente esto de... Hay como un mito de que la marca personal no es necesariamente para todos, que quien debe preocuparse son especialmente emprendedoras. Otra palabra de moda, una actividad que se ha convertido en una de las eh, actividades más solicitadas ahora y también para las personas creativas, no necesariamente para alguien que trabaja en una gran compañía o que trabaja o que trabaja para alguien más. Pero desde mi punto de vista también es un mito. Eh, yo de, de manera empírica, sin saberlo, yo siempre decía cuando trabajaba en el mundo corporativo que decía me gusta hacer bien mi trabajo porque si dentro de la compañía nadie se da cuenta, seguramente alguien fuera lo está viendo, la competencia, alguien. Y esas eran las maneras de abrirme puertas en otro lugar, cierto? Pero hay este mito de que la marca personal, esta actividad no es para todo el mundo. Bueno,
1: bueno, y, y donde el mito ya se despliega en toda su magnitud es en la función pública, ¿no? donde los funcionarios creen que ellos tampoco necesitan marca personal. A ver, mi opinión es radical, ¿vale? Y bastante, bueno, negociable no es todo, pero esto lo tengo bastante claro. Vivimos en un sistema que se llama... El, el otro día escuché las expresiones que me encantan, ¿no? Vivimos en el turbocapitalismo, ¿no? O sea, un turbo. capitalismo hacia el turbocapitalismo, donde cada vez estamos yendo más deprisa, ¿no? Ya no hay lealtades de por vida entre los empleadores y los empleados. Eso terminó. Tú puedes estar en la función pública, y la función pública va a decrecer porque los recursos públicos van a decrecer a raíz de la crisis en la, en la que nos estamos adentrando. ¿no? Puedes estar en una gran empresa que pivote, que cambie, que absorba, que se fusione, ¿vale? pero tú seguirás teniendo un talento y seguirás teniendo que salir al mercado a proyectarlo. Esto hace 50 años no era así. A mí la gente me pregunta, ¿a ti te gusta la marca personal? Digo, a mí me cansa. Si viviéramos en otro sistema, igual no me dedicaría a esto. Pero es que no he encontrado el plan B, uh -huh. ¿sabes? Uh
0: -huh.
2: Existe una excepción. Habría una persona a la que no eh, sería interesante el tema de la marca personal, que sería una anacoreta, alguien que viva solo en una ermita, claro. por ejemplo. La persona no la necesita porque la marca personal es, ante todo, porque nos relacionamos con personas y desde ese mismo instante en que nos relacionamos con personas es esencial entender cómo podemos mejorar esta relación.
0: Y esto que deseas también hace unos minutos Jim, de que no hay un momento específico, sino que es un trabajo continuo. Eh, yo también tengo esta, esta, esta idea de que uno tiene que cambiar precisamente cuando te está yendo mejor en el trabajo. También eh, volviendo a mi ejemplo, porque es del que puedo hablar, que cuando va alguien a mí, a mi LinkedIn ve que me cambiaba de trabajo constantemente. Y no necesariamente porque me fuera mal, a lo mejor me estaba bien y me ofrecían trabajo en otro sitio, pero es porque cuando estás fuerte, cuando tienes músculo, es cuando puedes saltar más lejos. Cuando no tienes músculo y tienes que cuidar tus recursos, eres más miedoso a atreverte al cambio. Pero cuando estás fuerte, cuando tienes un ahorro, es más fácil, ¿no? Así que eh, eh, en este sentido es, no hay un momento adecuado, es un trabajo de todos los días, pero... Si puedes, Guillem, recomendar eh, dos o tres prácticas también de... Mira, si tú no estás pendiente de tu marca personal nada más, pon atención a esto todos los días o de vez en cuando, date unos minutos para qué cosas debería estar haciendo, quien hasta ahora no está, digamos, de manera activa, consciente, haciendo un trabajo para proyectar su marca personal.
2: Bueno, yo, yo creo que el primero, es sobre todo, es, es, es entender esta relación social que hablábamos antes. Es decir, la marca personal existe en, en, tanto en cuanto nosotros nos relacionamos con otras personas... Tenemos todo un grupo, de, todo un núcleo de stakeholders muy grande y, y hemos de ver um, uh, nuestro nivel de supervivencia porque al final no dejamos de ser muy distintos a los, a los que vivían a nuestros antepasados, tenemos que sobrevivir a todo esto, a este capitalismo turbo que, que hablaba Neus, uh, o turbocapitalismo, perdona, uh, y entonces para sobrevivir a esto necesitamos garantizar que lo que hacemos tiene continuidad, que funciona, que lo podemos ir poniendo en crisis cada cinco años, que esto yo creo que también es buena idea. Eh, pero sobre todo eh, una cosa que está muy bien es entender muy bien quiénes son las personas. Y te voy a decir a muy bestia que te dan de comer identifica uh -huh. o sea, muy bien a esas personas. Este segmento de, de clientes que puede ser muy variado porque una persona que esté en un, trabajando para una empresa, pues está claro que es la empresa, su único cliente, como diría Andrés Pérez Ortega, tiene un único cliente, no esa persona, pero incluso alguien que esté trabajando en una empresa puede escribir un libro y venderlo y autoritarlo y ponerlo en Amazon y sacar un recurso extraordinario. Y esto no está prohibido por ley en ningún país del mundo. ¿no? Con claro. lo cual eh, es muy importante que eh, nosotros mm, seamos un poquito inconformistas. ¿no? Por un lado, es decir, que entendamos muy bien quién nos está comprando, quién es esa persona para no, no desatenderla demasiado y, y, y siempre asegurar tenemos a gente y, y además esto enlaza muy bien con lo de la pasión de neuros Es decir, lo que comentaba al principio. Esto ha sonado ahora un libro nuevo, ¿eh? la pasión de neuros Pero con lo que comentaba al principio, que es que cada vez, a medida que la, la parásería maduramos y las cosas nos van bien, intentamos focalizar en aquello que más nos gusta. ¿vale? Por tanto, yo diría que esto también es un consejo aplicable a todo el mundo. Si algo te está yendo bien, intenta poner más el foco y además te da dinero y además te sustenta. Uh -huh. Intenta poner el foco más allá, allá, intenta dejar de lado las cosas que a lo mejor eh, las haces solo por dinero, pero no, no te funcionan. Con lo cual yo diría que hacer este trabajo es muy importante, es decir, cosas que mmm, me permiten sobrevivir y encima me apasiona hacerlas y queda, ves, ves reduciendo el resto y quedándote con estas.
0: Neos, quisiera regresar un momentito a este concepto que trajiste tan interesante del turbocapitalismo. Me imagino que también sí. tiene que ver con el momento preciso que vivimos de lo que ha pasado, no solo por la pandemia, la crisis que dices, es que no se avecina, que ya está aquí. Los cambios que están pasando en términos de cómo trabajamos ahora, que dos o tres días muchas personas trabajan a distancia. No sé si están al, al, al tanto de esta, lo que se conoce en Estados Unidos como la gran renuncia, donde Millones de personas han dejado su trabajo sin tener otro y, y lo siguen haciendo y lo siguen haciendo sin tener otro porque no estaban contentos. Tú has advertido algo, un cambio o algo que tengamos que hacer distinto a partir de todas estas nuevas condiciones que estamos viviendo.
1: Bueno, yo creo que un cambio bastante evidente es la comunicación, ¿no? Cuando tu comunicación eh, deja de ser, digamos, se convierte en comunicación menos presencial, ¿no? Y quizá incluso más asíncrona, porque estás todo el rato comunicándote con personas que pueden no estar en el mismo uso horario, en el mismo momento, y, y desde luego no están en el mismo lugar, ¿no? Yo creo que es fundamental atender y cuidar esa comunicación, ¿no? Y también creo que hay que hacer un esfuerzo especial, eh, hay que ponerle una dosis especial de empatía. Porque la, la gestualidad, la comunicación eh, eh, presencial ¿no? está quedando subsumida por las pantallas, y las pantallas dan de sí lo que dan de sí. Eso en cuanto a, a cómo proyectarse, ¿no? Y después, en cuanto al teletrabajo que, al que tú te referías, yo creo que se ha puesto ahora muy de moda el concepto de productividad, y es comprensible, porque antes alguien te decía en qué invertías tu tiempo, y ahora una parte de tu tiempo lo pasas en tu casa y, y de vez en cuando te planteas si deberías levantarte de tu despacho para ir a poner la lavadora, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto las lavadoras interfieren en la productividad?
0: Eso es algo que habrá que ver ¿Eh? Uh -huh. Que seguramente en los próximos años iremos viendo. Guillem Neus también traía esto de la empatía y conceptos que también se manejan mucho cuando tiene que ver trabajar a distancia, que no vemos a las personas. Fíjate que es algo que yo sí extraño mucho de trabajar en, en persona, en compañías grandes. Tengo mucho tiempo de no trabajar en una compañía grande, pero lo que extraño es de repente esos encuentros en la cafetería de, de la oficina, donde podías incluso cerrar algo rápido. ¿No viste el mail que te mandé? Sí, perdón, no te había dicho, pero di que sí, adelante, vamos con eso. O yo decía con mi jefe, o más adelante, cuando yo tenía un equipo que me reportaba que yo no aprobaba nada en el elevador porque entraban rapidísimo y te decían oye, pero no me dijiste que sí o no. Pero esas cosas se extrañan, pero al mismo tiempo van formando a los equipos y te hacen sentir empatía. Y hoy no tenemos todo eso. ¿Cómo podemos hacer para alguien que tiene un equipo desarrollar esa empatía con eso? Y no solo eso, yo también creo que hoy en el teletrabajo Conseguir una promoción, hacerse presente puede ser más difícil. ¿Cómo podemos hacer para tener un poco más de inteligencia emocional, utilizar las herramientas que ahora tenemos para dejar una buena imagen de nuestro trabajo? Bueno, yo, yo pienso que la, la empatía
2: eh, sí, sí que es verdad. Se puede lograr también en, en medios digitales. ¿eh? No, no es imposible, ¿eh? uh -huh. no es completamente imposible. Eh, yo, yo creo que el teletrabajo ha sido acelerado mucho por la pandemia, pero ya existía. Yo, yo estoy haciendo consultorías con personas, antes se lo comentaba de México, de República Dominicana, desde 2016, porque teníamos los medios que teníamos entonces, Skype sobre todo, etcétera, y, y se puede lograr la empatía, ¿eh? no, no es difícil, lo que pasa es que Claro, eh, no, no es empatía con los cinco sentidos, si quieres. No no, no, uh -huh. no tiene la facilidad que puedes tener cuando tú tienes una persona, le das un abrazo, le chocas la mano o estás un claro. rato observándola de manera mucho más integral que lo que podemos observar eh, tras una pantalla, ¿no? que siempre es muy complicado. Pero sí, sí, que, sí que se puede lograr. Yo creo que el, el tema del teletrabajo um, ahora tiene sentido en tanto en cuanto trabajemos por objetivos. Es decir, eh, da igual si tú te levantas a poner una lavadora o un, o, o incluso si te vas a acompañar a, a alguien, a, yo que sé, al pueblo de al lado, si has logrado los objetivos de aquella semana. ¿no? Yo, 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 por ejemplo, cuando mi última etapa como director general en una agencia de publicidad tenía enormes broncas con mi socio que era el presidente, yo era el director general, él era el presidente porque él era el síndrome de la silla caliente, quería ver a la gente presencialmente allá. Y, y yo no, yo, yo les había pedido que hicieran una serie de cosas, me las habían entregado, por tanto se podían ir y me daba igual que fuera tres horas antes del, del horario, me daba exactamente igual. ¿no? Entonces esto es algo que todavía nos falta tiempo para entender eh, a nivel de sociedad, de trabajar por objetivos. Hay, hay oficios en los que no es posible porque a lo mejor son muy mecánicos, son tal, pero hay muchos otros que tienen que ver con, con oficina, etcétera, con no. reuniones en los que es perfectamente factible. Hoy se ha visto, eh, has visto mil publicaciones, seguro, en Forbes y en muchas revistas, en Fast Company, etcétera, de que suprimiendo tres reuniones a, a la semana, tres reuniones a la semana, somos, somos no sé cuántas veces más efectivos. Es decir, la, la multiplicación era una locura, ¿no? Uh -huh. Lo cual significa que estamos perdiendo demasiado tiempo en reuniones que no son útiles y dejándonos de cumplir objetivos que al final para mí este es un punto clave ¿no? para, para la gente. De decir, Oye, tú cumples el objetivo que te han dado. Pues está, pues adelante. No, a mí me desigual si ahora mismo te vas al cine con, con tus hijos. Claro. Da igual. ¿no? Ya está. Sí, sí,
0: Si el trabajo está hecho en tiempo informa, como lo hagas, no es problema. Para mí. Ahora, no es esto que decía Guillem de que a distancia, a través de las pantallas, sí se puede generar empatía. Yo digo que toda mi familia vive en Ciudad de México y cuando me mudé a Miami, Todavía el mensaje de texto con algunos de mis hermanos no era lo más habitual. Nos costaba trabajo todavía. Preferíamos la llamada telefónica y costó tiempo pasar para pasar el mensaje, no al WhatsApp. y eso. Pero creo que el paso de WhatsApp a la videollamada fue rapidísimo por obvias razones, no la pandemia y eso. Todo el mundo se habituó. Entonces ahora veo que la gente es un poco más upfront, tiene menos miedo de proyectarse y eso. Y también vemos lo que se comparte en redes sociales y. La gente quiere hablar de su vida y compartir cosas que nosotros hace algunos años no queríamos compartir, pero cosas como el talento, nos decías hace unos minutos, no lo compartimos tan fácil. ¿Tú crees que esta manera de trabajar facilite que empecemos a evitar el síndrome del impostor, que nos dé por lo menos más valor, ya tenemos más valor de compartir, de estar, de dar la cara, de ponerla?
1: Mira, lo que decías es muy cierto, ¿no? O sea, es, está bajando como el umbral de privacidad. La así gente es. cada vez publica cosas que había jurado cinco años antes que jamás publicaría, ¿no? Antes eran las fotos de gato, los pasteles de coco, ahora ya son las barbacoas en la casa, sigue la foto en la piscina y así vamos, ¿no? Claro. vamos para bingo. Entonces, eso se está relajando. Pero yo me pregunto a veces si eso no es una distorsión. ¿no? O uh -huh. sea, yo estoy publicando la foto del pastel de coco porque en realidad no estoy explicando lo que realmente me sale bien como ingeniera agronoma. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, bueno, entonces no publiques el pastel de coco, ¿no? O sea, lo realmente inteligente eh, y necesario es que sepamos que tú eres una gran ingeniera agrónoma o ingeniero agrónomo, ¿no? Yo creo que las dos cosas están interrelacionadas, pero ahora mismo no veo la causalidad, porque lo, sí, lo que sí veo es que detrás de esa ocultación del talento se esconde el miedo al juicio, uh -huh. ¿sabes? Sí. Es un mecanismo defensivo claro.
0: Y ¿Hay alguna manera de...? Me imagino que tiene mucho que ver con la educación, pero hay algo que le puedas decir a las personas de cómo romper con ese miedo a ser juzgado, a ser visto, a ser señalado.
1: Yo creo que hay dos. Hay, hay muchas estrategias en el libro, hay un montón, pero para mí las que, me han, las que mejor me han funcionado, porque yo me declaro como persona que ha sufrido el síndrome de la impostora y además creo que es un síndrome cíclico, es decir, uh -huh. no es algo que tú resuelvas. ¿no? Se lo puede volver a aparecer en, en momentos de tu vida donde quizá estés más expuesto y por lo tanto el juicio sea mayor, ¿no? Y te Bien. tienes que preparar para eso. Entonces, yo creo que hay dos cosas que funcionan. Una es social, porque realmente quien tiene que resolver el síndrome no es solo quien lo sufre, ¿no? Entonces, socialmente es muy importante el papel de los referentes, ¿no? Tú tienes que poder ver personas a las que tú, te quede, que, a las que tú querrías emular, porque eso te anima a intentarlo, eso por un lado. Y por otro, yo creo que es muy importante, fíjate, Julio, aceptar los halagos. Eso a una persona que se siente impostora le supone un esfuerzo sobrehumano, porque un halago en realidad, eh, para, un, digo, para un impostor, la felicidad, el éxito no da la felicidad. Mm. Porque cada vez que tienes éxito piensas, ostras tú, ahora lo tendré que repetir. ¿Sabes? Ahora me van a volver a pedir que haga algo mm. parecido y volveré a pasar el día crucis de la angustia y de las noches en blanco. Entonces es importante aceptar los halagos, ¿no? ver en qué, lo que decía Guillem del feedback, ¿no? en qué te están diciendo que eres bueno y entender que ese es tu talento y ese es el que tienes que mostrar.
0: Buenísimo, ahí hay dos consejos para las personas que nos están escuchando ahora. Guillem, hay otra cosa que comentó eh, Neus que me parece interesante y que quiero ver si podemos relacionarlo con también este concepto del turbocapitalismo que está tan alimentado por personajes como Elon Musk, como eh, Jeff Bezos y cosas así. Y Decía Neos hace unos minutos que también es importante ver personas que queremos emular. Estas personas que te digo, Mark Zuckerberg, cosas así se han vuelto referentes. Son más rockstars que los Mick Jaggers que eran para nosotros, ¿cierto? Muchos jóvenes quieren más ser como ellos, pero tú tienes alguna visión de alguno de estos emprendedores, grandes figuras que se han convertido en celebridades, que hagan un buen uso de su marca personal, que nos digan, mira, me parece muy interesante lo que está haciendo fulano Por ejemplo, no sé si está bien o mal, pero Elon Musk le vale un cacahuate lo que piensen de él. Opina de todo lo que se le ocurre. El tipo es brillante en su trabajo, eh, hace lo que quiere. Yo pero no puedo que, que más que no, es, no es para mí una, un, un referente. Buenísimo.
2: Una persona que ha llegado ahí arriba eh, pisando a mucha gente y bueno, esto también lo han hecho muchos otros líderes, no digo que no, pero en las últimas declaraciones que ha hecho este señor ha destrozado eh, toda su reputación, ya es lo que dices tú, le importa tres pepinos, eh, le da igual. Ahora voy a despedir a 10.000 personas porque tengo una corazonada. Ahora voy a despedir a todos los que hagan teletrabajo. Y hay una nueva de hoy que se la ha pasado a un amigo mío que también va, va a despedir a no sé cuántos por, por no sé qué. ¿no? Entonces las escuelas de negocio están quitando su nombre como referente, el de este señor, porque ya no lo es. Es decir, que sea el más rico del mundo no quiere decir que sea un referente Claro. Por lo menos ético, ético uh -huh. o, o, de, o de emulación. Yo, a mí no me gustaría ser como él, te lo digo en serio. o sea Yo prefiero llegar más bajo, pero por lo menos tratando a, a mi lado. Eh, un referente bueno que creo que me ha gustado a mí siempre ha sido Bill Gates. Uh -huh. Bill Gates es una persona que ha sido un, un empresario que ha sabido delegar bastante en su momento con Paul Allen, etcétera, creando una una gran empresa a partir de un propósito muy interesante, muy, muy chulo. Y, y luego él pues, eh, también llegó a ser el hombre más rico del mundo, pero una de las cosas que hizo fue reinvertir una parte muy importante de su dinero en una fundación para, entre otras cosas, eliminar la polio, eliminar varias enfermedades que todavía están en, en eh, todavía existen después de muchos años es decir que eh, hombre, pues por lo menos desde el punto de vista ético, me parece que es alguien que está un poquito más a la altura de lo que cabría esperar de un gran líder. Eh, Fíjate ver, que está, o sea, mayor, está mayor, eh, está mayorcito ya. Pero <risa> sí.
0: bueno,
1: Julio, los ejemplos que has puesto eh, son todos de un, otra palabra que me encanta, tecnooligarcas. Sí, claro. ¿no? Estas uh -huh. son personas que manejan grandes corporaciones, son las que tienen una capacidad, un derecho de voto muy alto y en algunos casos tienen un porcentaje de voto que es decisivo. ¿no? Uh -huh. Entonces, estaría bien que nos preguntásemos si los tecnooligarcas son los referentes en los que nos queremos mirar. ¿no? Guillem ha contestado, yo me sumo a su respuesta, pero también Guillem y yo sabemos, como especialistas en marca personal, que las marcas potentes son las que generan grandes adhesiones y grandes rechazos. ¿no? No. Entonces, el hecho de que no traguemos a Elon Musk ¿no? y tengamos una respuesta visceral, quiere decir que su marca está muy bien definida, porque no nos hemos quedado tan panchos. ¿No, Guillem?
2: No. Desde luego, o sea, nunca dicho. compraré un Tesla, nunca he un Tesla, lo tengo muy claro, pero reconozco su labor. Para... Ah, mira, la noticia era de su empresa espacial pues que ha despedido a unas personas que protestaron en cart por carta de su manera de gestionar la empresa. Y las ha despedido a todas de manera que ha desmontado su empresa espacial. Ya está. Esta es la noticia de hoy que he leído esta mañana y que me parece increíble. Pero que, creo que los tecnoligarcas, que además que es una buena manera de decirlo, porque ahí también está Zuckerberg y están muchos otros eh, ahí detrás. Eh, so son personas que, sinceramente, um, ha habido un, algún momento en el proceso que les ha pasado algo extraño porque no eran así inicialmente
0: diríamos ¿Cómo? los mexicanos les creció el enano les ha, el crecido el enano. Enano, sí,
2: les ha crecido el enano, porque no eran así inicialmente. Es decir, y lo más que al principio era una persona que tú miras lo que es la misión de la compañía y es fantástica, ¿no? Que haya un mundo más limpio, no sé qué, no sé cuántos, claro, luego dices sí, pero para que haya un mundo limpio me tengo que gastar 120 mil dólares en un automóvil. Bueno, pues no sé si eso es muy sostenible claro. desde el punto de vista estrictamente sostenible, pero bueno, en, cual, en cualquier caso sí que parecía que había... Una, una idea ahí detrás. Ahora, lo único que le preocupa a este señor es eh, el dinero Uh -huh. lo de Twitter yo creo que es un caso muy claro, ¿no? que es, estamos que si compra Twitter que si no lo compra, que además no lo comprará con su dinero porque él no tiene dinero no lo olvides nunca, tiene mucho patrimonio pero no tiene dinero, uh -huh. entonces lo pide y se lo dan, esto también es una gran contradicción del, del turbocapitalismo ¿no? que, que, que a los que los que lo necesitan no se lo dan, los que no lo necesitan eh, se lo dan, pero sí sí es cierto, ¿eh? los tecnoligarcas oligarcas yo, yo creo que tienen, están teniendo, no todos ellos pero están teniendo en común este, este punto de, de crecimiento en anil detrás que creo que creo que habría que revisar un poquito no sé éticamente qué les pasa a estas personas y luego los gobiernos no sé si deberían hacer algo con eso.
0: No lo sé. ¿eh? Bueno, eh, lo, a mí me gustó mucho cómo lo puso Neos en el sentido de podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero el trabajo, de, pero tienen una marca potente. Yo argumentaba mucho ah, no, cuando ganó sí, sí. De Donald Trump sin entrar aquí en temas políticos. Yo siendo mexicano viviendo en Estados Unidos se imaginarán que no era una persona de, de, mi, de mi devoción, ¿verdad? Obviamente, como hizo su campaña política hablando de los mexicanos necesariamente, entonces no era una persona de mi devoción. Pero lo que sí decía yo es eso, es tener una marca personal tan fuerte que la gente votaba por la marca, no por el político, porque de verdad no había un no, político. Y por, una,
2: y por una propuesta de valor, Julio, Así propuesta es. de valor. Así Voy a recuperar la clase media. Así es. Era muy clara decir que se ha perdido.
1: Y la minería, y la minería.
0: Así es, así es. Bueno, antes de despedirnos, quiero, Neus, si nos puedes decir de esta conversación, ya nos, la gente nos vio, nos escuchó, pero si tú tienes la oportunidad de que se queden con una idea, que digan, wow, con esto me llevo, ¿con qué te gustaría que se queden? ¿Qué te gustaría que se queden de idea central de esta conversación? Que diga, wow, me llevo esto, lo voy a empezar a usar, lo voy a implementar, aprendí esto, ¿con qué te gustaría que se queden?
1: Bueno, me voy a repetir. Quiero que se queden con la idea de que el talento que no se ve se pierde y por lo tanto es imprescindible vencer el miedo, la resistencia al juicio, ¿no? Porque no está el mundo como para ir perdiendo talento. O sea, estamos hablando de unas situaciones y de unos personajes, ¿no?, que están planteando un futuro distópico. Entonces, si tenemos un talento y nos lo guardamos, vamos fatal, ¿no? Entonces, mi mensaje para las personas que nos están escuchando es, visto el panorama, amigas y amigos, el talento que no se ve se pierde, hace el favor de sacar el tuyo, por favor, y ponerlo a disposición de
0: todos. Guillén, lo mismo, ¿con qué te gustaría que se quedaran? Bueno, para complementar el DNEOS, porque los dos somos
2: eh, muy devotos de la comunicación, eh, te diría una, una, una frase que es mi mantra, mi, mi, mi lema personal, que es todo deja marca, que se acuerden que todo deja marca, lo que decimos, pero también lo que callamos, lo que hacemos, lo que no hacemos, todo absolutamente deja marca. Lo digo sobre todo para esos eh, que tienen síndrome del impostor. Eso también deja marca y, por desgracia, muchas veces es negativo. ¿no? con lo cual que tengan muy en cuenta eso
0: bueno a todos los que nos están escuchando viendo les recuerdo el libro de Neus, Impostoras y Estupendas ya está disponible en todas las plataformas, yo le estoy metiendo el diente en la versión de audio y también el, el más reciente de Guillem si no, aportas, no si no aportas no importa también está disponible, vengan más tarde las notas del programa, dejaremos las ligas directas, los enlaces directos a ambos libros, de verdad si quieres aprender un poco más de marca personal son dos cosas que deberías de revisar Neus, antes de irnos, ¿dónde puedes saber la gente más de tu trabajo? ¿Dónde puede ver lo que publicas? ¿A dónde los enviamos? A mi casa, neusarquez.com <risa> Y si ¿Sí? estás ahora haciendo ejercicio y no puedes tomar notas, tampoco te preocupes. Ven un poco más tarde, dejaremos el enlace directo, Guillem. ¿A dónde mandamos a la gente a que sepa más de tu trabajo? También a mi casa. Guillemreconos.com. Bueno, les mando un abrazo enorme a los dos, les agradezco muchísimo la disposición para hacer esto, espero que la próxima vez nos podamos juntar, de verdad, en las puertas de mi casa en Miami están abiertas, pero sinceramente me gustaría hacerlo más en vamos? Barcelona. Venga, estamos tardando Hola. Guillem, estamos Venga,
1: tardando. Estamos tardando,
0: estamos tardando. <risa> bueno, eh, prometido, la próxima será un en vivo, lo haremos ya sea en Barcelona o en Miami, o por qué no vamos todos a Ciudad de México y lo hacemos desde ahí
1: también, no, no, también, no, 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 no. allí
0: nos vemos, bueno, les mando un abrazo muy grande de verdad y a todos los que nos están viendo y escuchando, con esto terminamos nuestra conversación con Neo Arqués y Guillermo Recoloms. cualquier cosa cualquier dato, no se preocupen si no pueden tomar ahora nota, regresen más tarde a las notas del programa y dejaremos todos los enlaces de las recomendaciones que hicimos durante la conversación, gracias a los dos